1: Kabar baik. Habar apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga. Ah, um, terima kasih Mbak Debbie udah hadir dalam podcast pada hari ini.
1: Makasih ya, Mas. Uh
0: -huh. mas. Oke. Okay. <coughs> Ini pertanyaan saya, pertanyaan yang selalu saya um, tanyakan kepada narasumber saya. Yang, yang pertama itu uh, tolong dong um, boleh cerita enggak? Uh, Mbak Devi itu siapa? Uh, dulu lahir di mana? Uh, waktu kuliah ambil jurusan apa? Lalu sekarang tinggal di mana? Sekarang lagi fokus kerjanya apa? Visi-misinya ke depannya apa? silakan bagi silahkan sekalian full name-nya tadi kayak
1: gak gak terlihat thank you Pak. Oke, okay. uh, mulai dari nama, nama saya full name Debby Lareta, biasanya dipanggilnya Debby, kalau di rumah biasanya dipanggilnya Reta. You can call me ini 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 or Reta, okay. kita panggilnya Debby aja ya, berarti ya. Terus Kalau lahir, saya lahirnya di Padang. Saya minangis. Uh, kemudian uh, tahunnya 1999. Jadi bisa just uh, uh, umur saya berapa gitu ya. Terus apalagi tadi mas uh, dulu tinggal, mana? saya tinggal di Bintaro. Saya tinggal di Bintaro di uh, daerah Tangerang Selatan. Okay. Kemudian uh, dulu saya kerja di bank di satu bank. saya sudah kerja di bank dari tahun 2004. nah recently saya udah resign dari bank baru aja tanggal satu Juli 2020 kemarin. jadi nah, itu saya second day. Uh, udah jadi uh, apa pensiunan bank gitu. nah sekarang saya lagi fokus uh, mau uh, mendayani bisnis Uh, sebagai konsultan nutrisi di Herbalife Nutrition Indonesia. Jadi Herbalife Nutrition Indonesia saya sebagai independen uh, distributor, uh, artinya uh, sebagai yang memasarkan produk-produk dari Herbalife Nutrition, gitu mas. Fokusnya uh, lebih kepada mengedukasi. Uh, Untuk orang-orang di Indonesia, bagaimana caranya menjadi sehat? Apa yang harus dimakan untuk sehat? Kemudian nutrisi dari herbalis, nutrisi apa aja yang akan membantu uh, untuk menjadi lebih sehat? Kemudian uh, tentu saja tujuan utamanya adalah uh, mengidealkan berat badan. Gitu, gitu sih mungkin uh, singkat dari saya, Mas Sese.
0: Oke. Okay, um... Sekolahnya dulu di mana Mbak?
1: Kuliahnya dari oh iya. jurusan apa? Sekolah ya. Uh -uh. Saya sampai SMA sekolah di Padang. Okay. Terus uh, kuliahnya saya di Bandung. ambil jurusan ekonomi. Uh, Undergraduate-nya saya ikut kelas jauh uh, UGM. Oke. Alright. <tuh> Oke.
0: Okay. Saya narik ke belakang sedikit nih Mbak Pak um, <tuh> <Mbak> Debi. <tuh> Tadi kan disebutkan bahwa kerjanya di sebuah bank ya. Dan ya. memang sangat ke korelasi, korelatif dengan background pendidikannya yaitu ekonomi. Ya. Biasanya nih kan orang kalau udah kerja di sebuah tempat apalagi bank itu kan udah settle ya mbak. Uh -uh. Nah, du, saya mau nanya pertama, pertanyaan saya yang pertama adalah motivasinya apa sih du, kerja di bank? Apakah memang karena? dorongan pribadi atau memang ada faktor keluarga dulu yang bapak atau, bapak atau ibunya kerja di bank hmm. lalu pertanyaan kedua kenapa pencian mbak di usia yang sangat masih muda menurut saya karena kan di bank itu mungkin ada karir ya ada step karir, tujuan karir yang jelas kan um, apalagi kerja di sebuah bank gitu nah boleh sedikit sharing nggak kepada kami karena mungkin ini jadi Uh, ada nilai inspiratifnya bagi pada audiens saya dan diser saya di luar sana Pak, silakan.
1: Oke. Okay. Kenapa saya pilih bank di awal itu memang ada sedikit historinya dari latar belakang keluarga saya. Uh, saya itu uh, punya ayah, uh, jadi ayah saya itu uh, dulu adalah direktur di direktur utama di sebuah uh, bank daerah di Sumatera Barat. nah memang waktu itu uh, saya pilihnya sih nggak jurusan ekonomi ya sebenarnya di awal ikut ujiannya umptn nya itu ikutnya kedokteran gigi terus lulus dong di kedokteran gigi tapi uh, ayah saya bilang ngurusin gigi orang cuma itu lama habis itu oh eh, ya udah akhirnya uh, saya pikir uh, karena waktu itu masih nurut sama orang tua ya zaman zaman dulu kan oh kayaknya diragukan yang saya harus punya karier di uh, apa dokteran gigi gitu jadi dokter gigi nah udah akhirnya uh, saya ambil ekonomi kemudian uh, masuk ke sebuah bank kebetulan waktu itu ditawarin uh, ada tawaran dari kerja di bank jadi saya saya ambil gitu jadi tawaran pertama yang yang masuk ya udah saya ambil di situ nah saya pikir uh, kalau masuk dari ekonomi ya sepesok ke aja gitu ya, masuk ke berbantan. Tapi ternyata penuh, apa namanya, banyak yang memang harus dipelajari juga. Nah, situ challenge-nya mulai timbul, mas. Challenge mulai timbul, saya orangnya eh, eh, suka suka banget, eh, ya sedikit tertantang lah dengan hal-hal yang, wah, oh, kenapa orang lain bisa, saya nggak bisa, gitu. Nah, mulai dari situ, saya mulai eh, ngeliat tuh karir bimbang seperti apa. Ikut lagi pendidikan eh, trainer untuk jadi eh, pimpinan, officer, terus kemudian eh, ya udah menetapkan langkah, ya udah saya akan berkarir di bank. Jadi karena sudah sehari-harinya eh, ketemu dengan eh, banker, terus ngobrol-ngobrolnya juga ngobrol-ngobrol eh, banking, akhirnya ya udah kenapa enggak gitu, udah familiar juga. Nah akhirnya saya tetapkan eh, memilih karir ini selama 16 tahun eh, berkarir di perbankan. So. Nah. Kenapa akhirnya saya uh, pensiun di usia dini? Nah, di awal itu saya punya cita-cita, uh, punya dream banget gitu ya. Uh, mempunyai karir uh, di uh, perbankan. Kemudian saya set satu uh, level jabatan yang menurut saya, oh, saya mau jabatan, berada di jabatan itu gitu. Waktu itu saya tulisnya asisten vice president. Nah, uh, Saya tulis di buku, kemudian saya cari eh, syarat-syaratnya apa untuk bisa eh, melangkah eh, lebih jauh ke karir saya itu. Karena awal-awal masuk dulu itu saya kayak cuma seorang, eh, apa ya namanya ya, sekretaris lah ya, sekretaris atau clerical gitu. Nah, di situ saya tulis cita-cita saya di buku, kemudian saya cari syaratnya seperti apa, ya udah dari situ saya mulailah perjalanan, perjalanan saya untuk, mengejar mimpi itu. Nah, terus setelah berjalannya waktu, akhirnya saya nggak terlalu punya ini ya, nggak punya stepping stone, nggak punya planning, nggak punya ini. Itu mengalir aja, mengalir. Nah, akhirnya dari dari satu bank saya pindah ke bank lain, kemudian saya berkarya di bank berikut eh, bank kedua. Nah, di bank kedua ini akhirnya saya bisa meraih mimpi saya itu sebagai asisten fast nah Nah, uh, Kemudian di perjalanan saya, itu um, saya menikah, kemudian saya menunggu anak pertama itu jadak um, 5 tahun ya, agak lama. Kemudian lahir anak pertama, kemudian anak kedua sedikit jeda lahir juga nunggu anak kedua uh, sedikit jeda, kemudian dapat anak kedua, kemudian dapat lagi anak ketiga. Nah, saya pikir uh, saya sudah pada posisi yang sudah saya intikan, kemudian yang tadinya saya lama sekali menunggu nunggu apa nunggu uh, buah hati saya uh, ya udah apalagi gitu ya yang 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 ingin saya capai dalam kehidupan ini jadi saya shifting priority uh, mengejar karir di perbankan saya shifting uh, priority mengejar karir uh, yang bisa lebih banyak bekerja dari rumah nah dari situ uh, saya pikir pikir cuma tumbang diskusi dengan suami uh, saya, saya putuskan untuk mengambil uh, Uh, pensi yang lebih cepat dari dunia perbankan jadi uh, dream saya sudah tercapai kemudian saya asisting priority ke lebih banyak dengan uh, keluarga di rumah uh, sambil mengelola juga uh, bisnis yang saya senang jadi saya tuh dari dulu tuh senang yang nggak uh, uh, suka masuk rumah sakit tuh gak suka mas saya tuh gak suka masuk rumah sakit karena sekali terakhir masuk rumah sakit itu di first tuh nggak suka banget dua minggu ngapain gitu bosen banget gitu ya Terus melihat orang-orang pergi -orang liburan, saya juga rumah sakit. Gitu. Saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau sakit. Nah, dari situ ee, e, ibu saya ketemu dengan yang namanya Herbalife Nutrition. Nah, dari situ ibu saya kasih nutrisi ini ke saya. Jadi saya udah minum nutrisi ini dari 2004. Nah, dari situ saya masuk perbankan ya, Mas, 2004. Masuk bank, terus saya minum, terus... terus. Tapi e, dari sisi kesehatannya, saya... E, Uh, dapetin dari mbak herbalist nutrisian ini, jadi daun terisi. Jadi selama 2004 itu sampai sekarang saya minum dan uh, hasilnya ya, ya itu saya nggak nggak pernah sakit lagi. Nah sebenarnya uh, saya seneng tuh yang namanya makanan sehat. Nah, terus kalau seandainya jajan di luaran saya pilih-pilih, karena kan sakit tipes nggak bisa makan sembarangan, terus nggak bisa kesakaean gitu kan. Nah, nah dua itu yang uh, Uh, akhirnya saya pikir-pikir ya. uh, cocok nih saya jalanin bisnis dari rumah, kemudian saya pilih herbal nutrition ini untuk saya jalanin. Karena saya suka uh, uh, membantu orang lain untuk sehat, karena saya sendiri uh, juga pengen uh, 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 jadi sehat. gitu. Nah, itu cuma sebenarnya kenapa saya memilih pertamanya perbankan, kemudian kenapa saya pensiun lebih cepat, dan kenapa saya pilihnya herbal nutrition, gitu. Wow, itu <coughs> uh, cerita panjang ya?
0: Enggak <laughs> enggak bukan enggak apa-apa mbak panjang tapi saya justru um, senang karena itu membuka dimensi A new perspective dari cerita hmm. mbak ya sebelum kita masuk ke pertanyaan mm -hmm. berikutnya mengenai mm -hmm. apa your your current career <coughs> uh, membuka perspektif baru bahwa um, dari cerita mbak kan terlihat jelas ya bahwa pembantu orangnya dari dulu goal oriented. Kalau ingin sesuatu ingin dicapai I will get there gitu kan. I will get there Gak tahu caranya bagaimana tapi terbukti akhirnya dia sampai juga. Nah, satu perspektif yang lain adalah um, biasanya kan orang kadang-kadang kalah kadang -kadang ketika sudah di atas di atas karirnya lah ya, di atas karirnya sudah sangat tinggi sekali, iya kan ya? <tuh> Uh, jabatannya sudah sangat baik biasanya mm -hmm. menganggap sebuah keluarga itu jadi kayak sebuah hambatan ya kan kadang mm -hmm. uh, ada ada juga teman-teman saya juga yang mikir ah nanti aja deh meret gue lagi karir gue lagi ya, bagusnya nih gitu kan mm -hmm. takutnya gue dengan gue merit ada anak gua jadi apa uh, konsentrasi gue jadi pecah tapi mm -hmm. justru dengan cerita mbak tuh um, membuktikan bahwa perspektif itu nggak selalu benar bahwa justru dengan keluarga gue mau menciptakan sebuah uh, dimensi baru bahwa keluarga itu yang utama gitu loh ya, mm -mm. Uh, makanya maka dari itu kalau nggak salah ya mbak, uh, bercerita Mbak Mbak memilih uh, uh, apa namanya uh, karir baru ya yang bisa kerja mm -mm. Dari, dari rumah uh, oh. setidak, setidaknya motivasinya gue bisa kerja di rumah mengasaskan dulu tapi gue bisa melihat anak-anak gue juga gitu keluarga juga ya. ya. dari samping itu juga memang di, diperkuat dengan ternyata mbak dulu pengennya jadi dokter gizi ya guys
1: iya ternyata loh memang passionnya hmm.
0: awal dari awal tuh pengen jadi dokter gizi tapi karena memang um, historis dari keluarga mbak yang banker ketemu bapak, hmm. bapaknya akhirnya jadi banker juga tapi hmm. gak, ya. biasanya sih Kalau udah dari bukan dari dorongan dorongan diri sendiri biasanya karirnya nggak terlalu bagus tapi Mbak membuktikan itu berbeda saya, saya senang lo dengar cerita Mbak bahwa Mbak tuh self driven orang ya mbak uh, good untuk para audiens saya dan diselesaikan. Saya, saya, saya pribadi saya senang dengar cerita Mbak dan saya juga saya mau tahu Mbak ternyata ceritanya begini you know. karena jujur aja dulu sempat diajak ya sama Mbak Debi ke acara salah satu apa? seminar ya, your 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 current uh -uh. apa your current career kan karena kalau kan kita suka masyarakat kita, kita tuh suka Stigma mbak artinya kalau bilang uh -huh. sesuatu yang ini kita suka dianggap remeh padahal ceritanya mbak tuh wow <laughs> karirnya udah tinggi uh -huh. banget bang <laughs> tapi rela tinggalkan itu demi keluarga which is, itu itu suatu keputusan yang mulia nah this is my question uh -huh. my next <laughs> tadi kan motivasinya Um, kenapa memilih kari, kari ini selain untuk warga ingin juga membantu masyarakat orang bahwa jangan mudah sakit karena saya saya gak suka banget namanya masuk rumah sakit ya kan ya <gifat>
1: <gifat> <gifat> <gifat>
0: seperti itu kan ceritanya nah <gifat> um, salah satu um, parameter orang sehat itu menurut Mbak tuh jaga berat badan ya nggak sih
1: nah ya, betul.
0: gue mau nanya Mbak <gifat> Uh, kadang saya pakai saya kuah nggak apa-apa ya mbak ya
1: nggak apa-apa <laughs> ya? aja oke okay. kita kan masih anak muda iya iya
0: gue berat badan yang ideal tuh seperti apa sih pak mungkin orang di luar sana tuh masih bingung kadang-kadang kadang-kala kadang -kadang gue mau diet nih tapi kadang-kadang dietnya mungkin berlebihan targetnya mungkin terlalu ke kejauhan atau bagaimana yang dari musyakan mm -hmm. berat gue sekarang uh, saya 80 Mbak gue mau turun ke hmm. 70 uh, hmm. itu turun-turun berat badan sih iya kan turun berat badan uh, hmm. itu diet ya tapi itu hmm. berat badan ideal seharusnya berat badan ideal Mbak itu gimana sih
1: hmm. Kalau berat badan ideal, nah seperti yang udah-udah kita tahu itu kita pasti hitungnya dari tinggi dulu. Nah, kita tingginya berapa? Kemudian uh, kita mau size-nya itu size kecil, size sedang, atau size besar? Itu kadang-kadang uh, kayak saya, saya punya uh, tubuh itu uh, apa namanya uh, size-nya itu uh, tubuh kita tuh bisa diatur jadi bisa kita agak besar sedikit, agak sedang, sama kecil. Nah, kebetulan saya tuh kecil jadi kalau pada saat saya turun berapa kilo pun udah kelihatannya tuh kecil gitu ada juga orang yang mungkin tulangnya agak besar tapi lebih proporsional kalau dia tuh eh, eh, agak sedang jadi turunnya tuh misalnya nih kalau saya 62 kilo aja tuh udah gede banget gitu ya udah 64 udah jalannya susah gitu jalan tuh susah udah ngos-ngosan dan gak, gak bis, males ngapa ngapain gitu nah saya tuh Menurut saya idealnya adalah karena badan tulang serek biasanya idealnya itu di angka-angka eh, 48. Ada bisa orang India sih kekurusan ya bagus ya karena dia mungkin tulangnya besar kalau kelihatan kelihatan dia eh, apa enggak nggak, nggak berotot enggak ada dagingnya tuh nggak bagus juga gitu. Nah berat ideal seseorang tuh kita bisa eh, eh, lihat lagi eh, dari eh, posturnya kemudian dari tingginya. Nah. kalau di herbalist nutrition itu nanti kita punya ada tabel Mas yang punya yang jadi referensi kita untuk menentukan oh ini orang ini eh, baiknya turunnya berapa kilo nanti akan kita kasih referensi, jadi akan kita kasih saran ke mereka, ibu baiknya turunnya eh, 10 kilo turun 20 kilo lagi gitu jadi enggak kita mentah, oh ibu terlalu besar nih turunnya harus 30, enggak tapi kita bilang ibu turunnya 20 kilo supaya eh, lebih bisa me, eh, melakukan kegiatan tuh lebih lebih enteng, lebih ringan gitu, nggak memberatkan uh, uh, kaki. Karena kan sendi-sendi kita ini harus dijaga masa. Sendi-sendi nah, itu -sendi kalau udah makin berat tuh makin berat tuh kerjanya gitu. Nah, supaya kita lebih berenergi gitu Nah Itu itu kalau uh, kalau di kalau saya pasti akan uh, melihat dari tinggi kemudian dari uh, postur tubuhnya dia kalau terlalu kekurusan nggak bagus juga ntar orang dia kurus banget menderita ya gitu. Ntar digituin lagi kan. <laughs> nah. menurutnya eh, berat ideal itu seperti itu, jadi diukur tingginya berapa, kemudian dilihat eh, posternya seperti apa gitu.
0: Okay.
1: Jadi nggak semua orang harus turun 20 harus turun 10 gitu, enggak, jadi dilihat lagi. Oke. Okay. Itu saya... um,
0: Artinya um, Mbak sebagai ahli nutrisi di Herbalife uh, memberikan coaching ya, artinya memberikan guidance yeah. kepada, mm -hmm. let's say saya yang ingin turut berturut berbadan gitu ya. Akhir, ya. akan dikontrol um, gimana Mbak cara kontrolnya
1: Nah e, kalau sudah minum nutrisi dari Herbal biasanya saya akan kontrol selama 3 hari pertama karena biasanya e, tubuh kita ini akan menyesuaikan dalam waktu 3 hari. Jadi misalnya nih pada saat kita pengen latihan minum, minum air putih misalnya gitu ya. Kita latihan aja 3 hari minum air putih hari pertama tuh rasanya oh belenek gitu ya karena kebanyakan minum air putih yang biasanya kita minum air putih 1 liter kita minum 2 liter nih oh belenek tapi di hari kedua nanti tubuh kita menyesuaikan menyesuaikan dia udah mulai ah oh, gak belenek lebih, lebih asik gitu minumnya nah nanti di hari ketiga kita menyesuaikan lagi oh, lebih ringan nih minumnya nanti di hari keempat, kelima, ke, -4, ke, ke dan seterusnya tubuh kita tuh pada saat gak dikasih minum 2 liter dia akan nagih mas nagih, jangan lagi nginis kok rasanya kering banget ya apa ya gitu, wah ternyata masih kurang minumnya kurang dari dua liter gitu. Nah uh, biasanya uh, saya kasih programnya uh, kalau minum nutrisi herbalis itu saya kasih program tiga hari pertama. Jadi uh, di mana uh, kasih waktu tubuh untuk menyesuaikan uh, dengan nutrisi baik yang masuk ke dalam tubuh dengan air putih yang uh, kita cukupkan sampai dengan dua liter atau disesuaikan dengan uh, berat badan gitu. Nah gitu sih mas.
0: Oke, okay. jadi itu uh, cara mbak controlling uh, orang yang ingin turut berat badan ya Sesuai dengan mm -hmm. uh, SOP, prosedur yang mbak uh, berikan Tapi uh, saya, saya ambil contoh, saya tidak berbicara untuk semua Tapi ambil contohnya saya lah, mm -hmm. saya kan masih suka makan pagi gitu ya nasi hmm. siang makan nasi nasi lagi malam uh, jam enam <laughs> uh, gitu ya? jam, jam 6, makan nasi lagi lauknya ya hmm. ya ikan gitu ya standar sama sayur hmm. dan kadang in between saya masih suka ngemil gitu kan cari cari hmm. manis lah ngemilnya kue gitu bisa nah itu kalau ketika hmm. Mbak udah coaching gitu apakah ke kebiasaan saya yang seperti ini harus dihilangkan atau gimana Mbak?
1: Nah kita oke okay, Mas Nah, biasanya kalau seandainya sebelum minum nutrisi, saya tanya dulu nih, uh, tujuannya uh, mau minum nutrisi herbalas ini apa? Uh, pertama, pasti ingin turun berat badan. Kedua, uh, komitmennya, mas. Komitmennya ditanya. Komit nggak untuk turun berat badan? Karena kalau dengan komitmen, pasti uh, ikut akan ikut dengan setiap -set program yang akan saya uh, kasih, akan saya sesuaikan dengan uh, kesehariannya. si si peserta gitu si peserta. Nah kemudian yang ketiga saya tanya dulu dari pagi sampai malam itu biasanya kalau makannya seperti apa. Nah kalau misalnya oh pagi sarapan misalnya terus, eh, jam sepuluh ngemil terus makan lagi jam dua nah, belas terus eh, dia antara jam sepuluh jam 12 belas ada ngemil-ngemil kecil gitu terus minum kopi misalnya gitu kan jam dua minum kopi habis itu jam empat Uh, ngemil lagi apa ya, entah apalah itu gitu Terus nanti jam 7 baru makan, makan nasi lagi Atau nggak tanya ngemilnya ngemilnya nasi juga tapi dalam bentuk, dalam bentuk ketan gitu kan Nah, nah itu ini nanti uh, dijabarkan oleh pekertanya Nah kemudian saya akan lihat Oh, rapi untuk turun berat badan yang harus diganti adalah pertama makan paginya Karena terlalu ber Terlalu besar kalorinya di pagi hari, dan tidak ada nutrisinya. Misalnya gitu ya, kalau tadi makannya nasi goreng. Kemudian, uh, ngemil. Nah, ngemilnya ini nggak apa-apa. Di antara makan pagi sama makan siang tuh nggak apa-apa ngemil. Tapi, cemilannya diganti dengan cemilan yang sehat. Misalnya, buah potong, gitu buah atau jus tanpa gula. Biasanya kan orang minum jus rasanya udah sehat ya. Wah, jus nih sehat. Jadi sebenarnya yang nggak sehat tuh gulanya. Nah, jusnya nggak tanpa gula kan sebenarnya? Ya kalau buahnya nggak manis, ya nggak ada rasanya gitu kan? Nah, tapi hati-hati aja kalau nggak itu tuh e, gulanya yang bikin gula tambahan itu yang bikin e, kalorinya besar. Nah kemudian yang bikin ngemil lagi, wah ini kayaknya harus saya tanya, harus saya tanya air putihnya berapa banyak satu hari? Wah kalau air putih saya jarang-jarang minum. Nah, biasanya orang yang banyak ngemil itu uh, akan kurang minum air putih. karena gini dia salah mengartikan sinyal-sinyal uh, yang diberikan oleh tubuhnya jadi pada saat kita haus itu mas ada sinyal yang dikirim oleh tubuh ke otak dan otak tuh kadang-kadang um, menginterpretasikannya dalam bentuk oh saya lapar dalam bentuk rasa lapar padahal sebenarnya kalau misalnya kita diam uh, sejenak terus ya ini saya lapar atau saya haus ya udah berapa yang minum saya dalam, dari tadi sampai jam sepuluh ini gitu nah begitu take moment, saya sebentar dua detik oh ternyata saya belum minum satu eh, belum minum dua gelas baru minum satu gelas ya udah coba dulu minum satu gelas dua gelas kalau rasanya rasa mau ngemil itu udah long berarti memang ternyata ini kita tuh haus jadi tubuh kita tuh demand terhadap cairannya ada gitu jadi kirim sinyal ke otak terus eh, menginterpretasinya salah jadi makanya orang tuh ngemil nah kalau cemilannya kering kan enggak Gak ada air yang bisa masuk di, di, di masuk ke dalam tubuh. Nah. Kemudian makan siang. Kalau di nutraceutical like eh dietnya itu eh harus makan siang. Jadi makan itu enggak boleh enggak makan. Jadi maksudnya kalau makan siang enggak boleh dilewatin gitu. Jadi kalau waktunya makan pagi harus makan pagi, waktunya makan siang harus makan siang, waktunya makan malam harus makan malam. Hanya saja Makan pagi dan makan malamnya nanti diganti dengan misteri misteri herbalas kalau ingin turun berat badan. Nah, siangnya boleh makannya e, makanan yang favorit, misalnya, nah favoritnya apa gitu, e, sambel misalnya gitu ya. Tapi sayurnya kita ikut e, porsinya porsi makanan se makanan e, Gigi seumbang, Jadi gini, porsinya itu kalau menurut e, e, ke, Apa? Kementerian Kesehatan dia ngeluarin tuh satu porsi, porsi yang seharusnya dalam satu piring. Nah, dalam satu piring itu harusnya karbonnya hanya seper tiga, sayurnya itu dua per tiga, seperti dua per tiga, lauknya itu lebih banyak. Nah, itu kan itu porsi orang yang biasa ya masih nggak diet. Tapi orang yang diet itu porsi karbohidratnya harusnya lebih sedikit, jadi kayak sekepal, lebih sedikit dari sekepal tangan gitu. Nah, setengahnya lah ya setengahnya. Nah, Kemudian sayurnya harus yang paling banyak, harus yang paling banyak karena karbohidrat dapat diperoleh tubuh nggak hanya dari eh, karbo eh, dari nasi, kentang, konyi gitu, nggak hanya dari sana. Tapi di dalam sayuran itu juga ada karbohidrat. Nah, karbohidrat yang di dalam sayuran dan di dalam lauk pauk, jadi di dalam lauk pauk kita juga ada karbohidrat. Nah, itu lebih mudah dicerna. lebih mudah membuat kita dicerna oleh tubuh, dan, uh, apa, nggak, uh, yang membuat kita rasa rasa kenyang kita lebih lama. Nah, jadi karbohidratnya nggak perlu dari nasi, tapi dari sayur-sayuran aja dan dari lauk yang kita makan. Jadi porsi sayurannya harus lebih banyak, paling banyak, dan lauknya itu harus banyak, karena uh, sumber proteinnya uh, harus banyak. Uh, kenapa? Nah, protein ini adalah satu-satunya yang bisa menumbuhkan, membuat sel-sel, baru di dalam tubuh kita. Jadi kita di sel-sel di dalam tubuh kita ini berregenerasi. -ber Jadi dia ada yang, uh, ada yang rusak, terus mati, nanti harus diganti. Nah, digantinya caranya gimana? Dia, tubuh kita nggak bisa mereproduksi sel sendiri, tapi uh, eh, nggak bisa mereproduksi uh, sel tanpa bantain protein. Nah, protein itu sendiri nggak ada dalam tubuh kita, mas. Jadi protein itu harus di... In, eh, dimasukkan atau di index, dimakan dimakan eh, dari luar jadi masukan dari luar jadi intake gitu ya. Nah uh, protein ini yang nanti akan membantu regenerasi sel-sel di dalam tubuh. Nah membentuk otot, kemudian protein itu membentuk otot, kemudian uh, dia juga membuat kita rasa uh, kenyang lebih lama. Nah kenapa kita tetap harus uh, makan siang itu? Kita tetap harus mendapatkan uh, apa namanya uh, terlalu Uh, diet terlalu ketat yang nggak makan nggak apa segala macam tuh kayak uh, nanti kita bisa menggila gitu jadi udah sehari, dua hari, tiga hari uh, diet, tiba-tiba hari keempat pengen makan banyak gitu kan uh, uh, itu uh, dietnya nggak bagus jadi pada saat makan kita harus makan nah pada saat harus makan uh, bukan yang bukan dari nutrisi herbalas kita harus pilih makanan yang lebih sehat jadi karbonnya sedikit, sayurannya banyak lauknya uh, juga banyak nah kita
0: gitu selesai alright um, soalnya memang <laughs> uh, sih saya setuju mbak. Uh, gue pribadi setuju karena namanya diet hmm. itu kita harus fun ya. Secara mental hmm. tuh harus tetap happy karena kita nggak mau, mau juga ya. Kau bawa
1: cerita ini ya mas, saya menyela. Hmm? Kenapa? Barusan. Eh, kau bawa cerita sedikit nggak? Uh. pengalaman saya mencoba diet diet selain diet Herbalife
0: Coba ya, ikan apa? Silakan pak.
1: <laughs> <laughs> nah, uh, saya banyak sih. Jadi di perjalanan saya dengan Herbalife ini, saya juga pengen uh, juga sih diet diet kayak orang cepet banget gitu kan turun gitu. Saya coba-coba, saya coba-coba. Jadi memang uh, ada plus minusnya dari diet diet yang yang lain itu. Nanti uh, yang pasti uh, ada satu diet yang saya coba. Uh, mungkin teman-teman akan tahu kalau saya sebutin dietnya itu uh, low karbo, low garam, uh, terus dua uh, minggu, nah itu at the end saya akhirnya sakit, saya juga nggak tahu tuh kenapa sakit, tapi uh, sakit saya nggak terlalu parah karena saya masih uh, sa, uh, sebelum saya diet itu saya masih konsen si okay, saya balas selama diet saya hancurin, nah begitu selesai so, saya, saya nggak saya nggak nggak uh, saya saya sakit gitu, nah Makara teman-teman saya yang lain begitu sesuai diet itu ada yang sakit eh uh, Jadi kalau kita mau merisi satu diet gitu ya, uh, uh, cari suatu diet carilah diet yang uh, yang yang komposisi makanannya itu memenuhi nutrisi yang dibutuhin oleh tubuh. Nah mungkin dari literatur-literatur yang bisa diperoleh dari internet kita bisa tahu tuh nah, vitamin ataupun mineral esensial mana yang dibutuhin oleh tubuh. Nah nanti Ada nggak di dalam makanan kita sehari-hari pada saat kita diet? Nah, jangan sampai pada saat nanti kita diet itu, organ-organ eh, di tubuh kita ini bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, dia harus lebih keras untuk nggak dapat apa-apa, tapi disuruh kerja lebih keras. Nah, Jangan sampai begitu. FBM itu pasti akan eh, menurut saya akan menengah, organnya itu akan mengalami penurunan eh, fungsi. Jadi kita either itu imunnya, either itu apapun itu, itu akan mengalami penyelengsi dan akhirnya e, menjadi lelah dan akhirnya kita sakit. Itu sih mas, jadi saya nggak hanya diet herbalas aja yang saya jalanin, tapi e, saya coba juga tuh diet, apa sih? Diet keto, terus diet mayo, terus diet e, yang puasa 16 jam, diet yang e, ada, bisa lah, bisa dicoba dan saya nggak prefer melakukan diet itu karena Uh, tubuh saya merasa uh, uh, merasa apa merasa lelah dan kadang-kadang uh, saya sakit karena hal ini gitu. Nah tapi dengan uh, setelah menjalani itu saya jadi lebih yakin bahwa uh, pada saat diet itu kita harus tetap memasukkan nutrisi ke dalam tubuh kita. Jadi yang yang tiba-tiba dietnya mau diet olahraga aja gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi jangan bikin pada saat olahraga terus makannya uh, setelah itu uh, ayam kFC gitu ya. sorry nyebutin brand tapi ayam ayam ya gitu gitulah gitu yang 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 setnya tinggi nah, itu nggak bagus untuk kita yang regenerasi sel nggak ada vitaminnya gitu sih mas jadi mungkin tambahan atas eh, apa namanya atas eh, apa nanti program yang saya kasih kepada peserta jadi sampai Nah, makan siang terus siangnya kalau saya biasanya ngopi, saya nanya tuh ke teman-teman ke teman-teman yang biasa ngopi, mereka kalau ngopi itu uh, pilih rasanya, suka rasanya atau eh uh, butuh efek butuh efek kafein ini yang bikin melek, bikin segar gitu, biasanya gitu. Nah, ada juga ya oh, saya saya butuh rasanya sih, rasanya tuh eh uh, enak gitu bikin bikin mood booster. Oh saya, ada juga yang saya pokoknya kopi biasanya ngantuk dia enak. Kalau gitu kalau bisanya dia memilih kopi karena memang harus tetap fokus. Di nutrisi belas juga punya namanya teh yang bisa ngebuster energi uh, supaya tetap lebih fokus, kemudian lebih berenergi dan uh, pada saat kerja tuh kita nggak ngantuk gitu. Jadi segar aja sepanjang hari. Nah itu kita juga punya. nah itu nanti saya akan menggantikan kopinya dengan uh, si uh, teh anisastroguarana namanya dengan teh uh, dengan teh dari nutrisi herbal. Tapi kalau suka kopinya nanti saya akan mengikutkan kopi itu ke dalam programnya. Tapi uh, yang saya saya tekankan adalah tetap kopi itu yang jahat itu gulanya, bukan kopinya. Gitu. Nah terus sembilan uh, tetap sembilan diganti, kemudian makan malam Hmm, kalau untuk mau diet, kalau untuk mau nurunin berat badan, tetap makan malam tuh harus dicari yang kalorinya eh, rendah. Jadi diganti dengan makanan sehat balas juga bisa. Atau misalnya mau eh, cari makanan sendiri ya, mungkin sayur-sayuran yang kalorinya rendah ya, nah, yang tanpa karbo, yang sayur sayuran ditambah nah, putih telur rebus, ditambah nah, tahu rebus, nah, itu kan juga kenyang tapi lebih sehat. untuk tubuh kita. Gitu, Mas. Oke,
0: okay, menarik, mbak Soalnya zaman sekarang kan orang dituntut lifestyle-nya into a new normal. Jadi ya karena ya? mm -hmm. <laughs> jadi orang sekarang lebih melek kepada kesehatan. Yang dulu yang enggak suka mm -hmm. sepeda, akhirnya sepedaan Nah, sekarang lagi uh -uh. jadi jadi hype dari new things kan, mm -hmm. orang so. pada bersepedaan di jalanan. Coba kan it's not for mm -hmm. everyone. Kenapa nggak? saya bilang enggak for everyone? Karena kadang, kadang harus punya sepeda dulu. Iya kalau suka naik sepeda, iya <laughs> kalau bisa naik sepeda, ya kan, uh, it's not for you Tapi mungkin uh, dengan adanya herbal life uh, as a, uh, options atau alternatif yang minimal kita bisa kontrol intake-nya, ya sih pak? Uh, ketika, ketika kita ingin apa, hidup lebih sehat lagi gitu dengan mengganti intake, tapi tanpa mengurangi energi, ya kan sih? Kadang 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 karena ya, kan, right. kalau orang dia tuh diet biasanya yang diserang mental duluan lemes kayak stresku kok marah-marah karena kan <laughs> <laughs> diet gak? ya iya
1: biasanya
0: gak makan iya makannya wah makan apa aja sekarang harus dikontrol dan harus menurun bawahnya biasa mentalnya terserang lebih-lebih lemes hmm. atau suka marah-marah hmm. seperti saya sebut tadi hmm. tapi tadi yang bercerita bahwa di Herbalife ada boosternya juga ya artinya sebagai hmm. pengganti kopi kita tetap tetap semangat lah throughout the day ya gak sih mm -hmm, betul. dengan segala pressure really? dan tonton kerja yang ada betul nah, ini uh, this is what will be my last question mbak Debbie mm -hmm. um, why do you choose Herbalife karena di luar sana kan banyak um, produk nutri nutrisi lainnya yang mungkin buat mereka uh, tidak kalah bagusnya kan? why Herbalife? why Herbalife why do we choose this product and mm -hmm. What's the reward we get from Herbalife? Silahkan, Pak.
1: Oke. Why Herbalife? Uh, saya pilih Herbalife ini uh, saya ketemu Herbalife di tahun 2004. Pertama kali itu ibu saya. Jadi ibu saya itu minum nutrisi Herbalife-nya uh, untuk sehat. Nah, setelah uh, merasakan turun berat badan, 8 kg, kemudian dia punya kayak Uh, leher membesar itu apa ya nama-nama sakitnya mas? Gondongan ya? Bukan gondongan, apa sih? Tiroid, tiroid ya, tiroid ya lehernya. Nah bengkak di lehernya itu udah mengecil sampai sekarang karena minum Jadi uh, ini uh, disclaimer ya mas, dia bukan untuk mengobati, bukan untuk me, uh, apa satu suatu penyakit, tapi efeknya dengan minum itu uh, tiroidnya udah kecil, nggak ada lagi sampai sekarang gitu. Terus Akhirnya ibu saya eh, masuk ke bisnis eh, herbalis ini dan bisa jalan-jalan nah, waktu itu cruise ke eh, ke apa namanya Bahama, wah keren banget ya, ikut kapal cruise ke Bahama, keren banget. Nah itu tahun 2004 mas, 2004. Kemudian saya kan masuk bank gitu kan, saya pikir ah oh, ini perusahaan apa nih, nggak ada di Indonesia gitu kan? bagai anak muda kan pasti nyarinya wah yang keren gitu kan kerjaannya di kelihatan kantornya ada gitu. Nah ini kantornya dulu masih eh itu masih di Menara Dea di Kuningan sih tapi kok gini gitu kan. Terus dari 2004 ke sini 2020 yang tadinya bareng-bareng uh, saya ngikutin herbalah ini sekarang udah jadi presiden team. Dan itu penghasilannya sebulan 600 juta, bahkan 1 miliar setiap bulan. mau dicari gimana duit sebanyak itu ya kan? diperbankan aja, sampai setinggi itu belum sampai segitu. Nah, itu sebulan memang sebulan. Nah, kemudian saya pikir gini, uh, Herbalas ini sudah berkembang sangat-sangat, uh, perusahaan itu sudah ada, uh, sudah 40 tahun sampai di 2020 ini, dan sudah tersebar di 94 negara. Nah, berarti kan sudah masuk ke dalam uh, sahamnya sudah ada di bursa saham. Nah, berarti kan perusahaan ini dimiliki oleh publik dan akan menjaga kualitasnya karena dia punya stakeholder yang harus dijaga juga, gitu. Nah, saya pikir, wah oh, ini perusahaan-perusahaan besar, gitu kan. Nah, sampai sebesar ini, nggak mungkin dong dia fail, ada failure dalam membuat produknya, ya kan. Wah, oh, yang saya minum pun nggak ada failure juga yang saya rasakan di diri saya sendiri, gitu. Jadi, di Herbalife Nutrition itu kita menganut yang namanya, eh, apa namanya, yang namanya eh, kita harus pakai dulu, itu kan kita buktikan ke diri kita sendiri baru kita bisa bantu orang lain jadi kita bantu itu dalam keadaan kita sehat kita bantu itu dalam keadaan kita happy lah itu dalam keadaan kita tahu loh bahwa produk ini itu apa bagus untuk diri kita sendiri kenapa nggak kita sehatkan orang lain masa nggak percaya sih kita aja makan masuk ke dalam tubuh kita gitu kalau tubuh kita sakit-sakit, kan berarti kan wah produk apa ini gitu kan nah itu itu sih mas eh, yang eh, yang membuat saya sangat-sangat eh, yakin mengembang eh, memilih ini gitu ya. terus eh, dan ini juga dijalankan nggak hanya nggak, nggak, nggak hanya enggak harus berkantor dari pagi sampai sore tapi ya fun kan fun -kan dan happy happy aja ya ya itu tadi ikut olahraga jumba gitu kan nah, karena eh, di nutrisi ini hmm, untuk hidup sehat ya terutama untuk hidup sehat itu eh, seperti juga apa yang disarankan oleh pemerintah Kementerian Kesehatan bahwa e, untuk hidup sehat itu harus nutrisi seimbang nah, seimbang itu ya e, harus makanan sehat harus aktivitas fisik 30 menit sehari, kemudian harus kelola stres nah semuanya ada di dalam herbales jadi herbalist nutrition ini eh, ini dibuat dan dikembangkan oleh pakar gizi di seluruh dunia jadi e, di di apa namanya di health ininya di jajaran uh, ahli ahli gizinya itu ada satu dokter namanya dokter Lee Ednaro dia itu penerima nobel dalam hal kesehatan jadi dia menemukan yang namanya bahwa uh, sangat penting uh, asam amino untuk tubuh itu bisa di search di dokter Lee Ednaro nah dia uh, adalah penerima nobel yang bergabung di The Harbinger Life jadi Herbalife ini adalah science based nutrition yang bisa di di uh, diawasi oleh ahli ahli gizi di seluruh dunia. Nah, Herbalife itu uh, diteliti uh, oleh ahli gizi. Uh, ada lagi namanya dokter David Huber, uh, uh, David Huber. Nah, itu uh, dia mengeluarkan buku-buku bestseller mengenai uh, nutrisi. Jadi, tentang uh, nutrisi. Jadi dia uh, melihat nutrisi yang dibutuhkan untuk Uh, uh, apa, untuk manusia, uh, untuk tubuh yang berdasarkan shape. Jadi shape kita itu ada pear shape, apple shape gitu. Nah berdasarkan shape itu namanya bukunya L.A. Shape. Nah itu ada bukunya bagus banget. Nanti kita bisa bisa belajar dari situ. Oh, nutrisi itu juga mempunyai penanganan herbal nutrisian herbal itu juga uh, uh, bisa mengatur sendiri shape-nya kita. Jadi kita bisa shaping dengan nutrisian uh, dengan herbal nutrisian. Uh, dia akan ngatur sendiri tuh si nah, nutrisinya Ngatur di tempat-tempat bagaimana Sesuai siapnya tubuh seseorang Bagaimana yang mesti diturunin dulu Oh dia nurunin bagian punggung dulu gitu Oh nurunin bagian tinggal dulu Oh burut dulu nih misalnya yang paling gampang Diturunin sama si nutrisinya Nanti dia akan uh, memilih tempat-tempat uh, mana Yang akan di terlebih dahulu gitu Jadi hebatnya nutrisi ini mas Dia nutrisi seluler Kalau so, menurut saya ini uh, uh, science-based dan hebatnya adalah dia nutrisi selular Jadi nggak perlu dikunyah, nggak perlu disisah lambung uh, apa, um, Lambung sisah karena kita nggak gunyahnya 33 sampai sayur banget gitu. 33 sih ya pernah ngebak. 33 sampai encer banget makanan di mulut baru ditelen. nah Jadi lambungnya nggak uh, itu penyerapannya bagus, nah sebenarnya baru masuk langsung sel nggak perlu kayak makanan harus dicerna dulu di lambung langsung langsung dari diminum diserap langsung masuk ke dalam sel jadi nutrisi seluler nah ee, kemudian ya karena dia ee, ahli gizi tentunya dia tahu mana-mana makanan yang paling baik untuk fungsi-fungsi organ tubuh nah di setiap bagian belahan negara benua ya mas benuanya itu ada Amerika ada Asia Pasifik kemudian ada Eropa itu Punya ahli gigi, eh, ahli nutrisi masing-masing. Eh, Jadi kalau Eropa tuh punya ahli nutrisinya yang di jajaran eh, boardnya. Jadi ada board ahli nutrisinya Eropa. Ada jajaran board ahli nutrisinya eh, Asia. Kebetulan yang baru-baru ini tuh ahli nutrisi di boardnya Asia Pasifik itu ber, eh, terbaru adalah di Malaysia. Jadi ada satu dokter, eh, dokter ahli gizi yang sudah banyak melakukan riset-riset uh, terhadap Gizi, nah dia jadi boardnya di sebelah uh, ceritanya, uh, sedikit cerita tentang si dokter uh, uh, dokter ahli Gizi di uh, Malaysia itu, saya lupa namanya oh, sorry, tapi dia sebelum masuk ke Herbaya, dia riset dia melakukan riset dulu, Herbaya itu apa sih? nah mungkin saya se -se 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 profesor ini gitu ya bergabung begitu aja, terus ilmu saya buat apa gitu kan Nah dia nge-reset dulu akhirnya dia e, tahu herba efisien seperti apa, produknya dibuat seperti apa, e, produknya berasal dari mana, ditanam di mana, kemudian pembuatan packaging pemilihan dan e, pemisahan produknya dengan racin-racin, kan tumbuhan itu e, kayak soya gitu, soya itu e, puringnya itu adalah racin, nah kadang-kadang kalau kita makan soyanya begitu aja gitu nggak pakai diolah itu purinnya juga ikut kita makan jadi kita makan baiknya kita makan juga buruknya tapi di nutrisi herbalis ini uh, soya eh, plant-based berasal dari tumbuh-tumbuhan tapi racun yang ada di tumbuhan itu sudah dibuang dulu baru cuma nutrisi giginya aja yang dimasukin ke dalam uh, uh, herbalis nutrition atau uh, produk, produk nutrisi herbalis jadi itu prosesnya nah dia udah Udah lihat tuh, oh herbal nutrition tuh gini-ginya sehingga gini dia join dengan kita itu ceritanya. Nah, dari situ saya pikir, wah, ini udah nggak main-main nih, udah enggak main-main ada lab-nya di di US, di US. Kemudian ingredients-nya berasal dari berasal dari tempat di mana tanaman itu berasal. Jadi misalnya gini Mas. Eh teh, kita tahu teh isa China. Nah, hal -hal itu asalnya dari Cina. Nah, herbal nutrition itu menanam tehnya di Cina. dia ngambil sumber tehnya adalah dari Cina. Karena kalau misalnya kayak kita aja nih, oh cabenya tanam di Padang, sama cabe tanam di Bandung, itu akan beda rasanya, ya nggak? Cabai rawit yang ditanam di Bandung, akan beda bentuknya rasanya dengan cabai rawit yang ditanam di Inina. Nah, dia menanam, eh, mungkin soil yang ada, apa, eh, soil yang ada di Cina itu akan lebih, beda dengan soil yang ada di Indonesia gitu, sehingga teh yang dihasilkan juga akan berbeda dengan yang dihasilkan dengan di Indonesia nah dari sini, nah kayak biji guarananya yang untuk teh tadi, untuk toh yang energy booster, yang untuk kita bisa fokus seharian itu, yang mood booster, energy booster, nah itu biji guarananya berasal dari Brazil, jadi ditanamnya di Brazil, dibawa dari Brazil, diolah, kemudian masukkan menjadi dalam botol-botol produk nutrisi Happy yang gitu nah itu semua eh, apa namanya mulai dari prosesnya dikawal sehingga yang yang baik baiknya aja yang masuk ke dalam nutrisi yang lebih gitu itu sih Nah, jadi saya sangat sangat yakin kenapa memilih nutrisi herbal ini eh, dari sekian banyak nutrisi yang ada eh, ditesin ke dalam eh, bentuk botol eh, karena itu pertama dan diawasi oleh uh, ahli-ahli gisi dunia, termasuk penontonan Nobel. Kemudian dia sudah, perusahaannya sudah 40 tahun di, uh, di dunia ini, atau berdiri 40 tahun. Kemudian sudah di 94 negara. Kemudian yang terakhir, uh, dinobatkan oleh Euromoney uh, sebagai meal replacement nomor satu di dunia. Uh, meal replacement, jadi pengganti makan dan protein supplement terbaik di dunia gitu. jadi kalau misalnya mau uh, banding-bandingin ya silahkan aja karena kita udah ya, kita dapat dari euro kok euro manis? euro mon... Euro, uh, dari satu badan euro gitulah euro, euro monetri ya euro mon... euro apa saya lupa sorry <laughs> saya jadi lupa salah karena, karena nggak terlalu ini nah dari itu dinobatkan jadi nomor satu di dunia gitu. Gitu sih mas, jadi enggak ada keraguan lagi kenapa sendiri memilih e, Herbalife Nutrition, gitu. Jadi harusnya teman-teman yang memilih Herbalife Nutrition nggak e, ragu juga bahwa oh suatu saat nih perusahaannya nggak ada gitu. Suatu saat nutrisinya nggak bagus ternyata bikin sakit gitu ya. Nah selama 40 tahun, orang-orang yang sudah minum 40 tahun ini, Uh, ya orang-orangnya mak makin awet muda, makin berenergi, makin bagus gitu. Nanti bisa di search ada mas uh, di internet, Dokter Luinaro, saya Dokter Dace Fieber itu uh, yang yang kentelan di Herbal kita. Itu mas, kira-kira jadi panjang lebar. <laughs> Kenapa oh, saya menekankan herbal uh, nutrition ini uh, sebagai yang saya pilih my second uh, my second career ya.
0: so, um, saya rasa apa, yang, gua saya apa yang mbak sampaikan itu adalah satu, satu hal yang pasti bahwa herbalife itu proven ya, artinya secara track record juga mereka dipercaya, um, justru melalui kan Bapak, panjang lebar tadi um, karena melalui podcast ini jadi orang tersampaikan bahwa ada produk di luar sana yang bisa kita uh, coba lah ya. ya, 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 sih to change our, our lifestyle, nah Ini, ini kayak trivia mbak uh, before we closing our episodes jadi saya mm -hmm. ada akan come up with five five thoughts atau five words ada kayak mm -hmm. satu pertanyaan misalkan contoh debi uh, debi mm -hmm. itu apa mbak harus bisa jelaskan dalam tiga kata in one sentence uh, Di get me? Uh, mm -hmm. ngerti gak mbak? kira-kira yeah,
1: yeah, yeah.
0: ngerti ya ngerti okay. kurang lebih ada lima nih mbak nanti mbak yang jawab tapi uh, uh, maksimal tiga kata ya harus uh, menjelaskan okay. itu lima kata uh, tiga kata ada lima uh -huh. pertanyaan oke okay? uh -huh. okay. siap mbak Tiba, ya? siap okay, ya siap
1: ya <laughs> oke <Okay>. cepetan aku <laughs> <laughs> alright yang uh -huh. pertama nih
0: um, berat badan
1: berat badan hmm, ideal sehat alami,
0: ideal sehat, udah itu aja oke, itu berbeda. alami, terus diet,
1: diet e, aktif, kemudian nutrisi dan mindset, oke, sehat, sehat, e, sehat itu e, nutrisi. kemudian uh, apa mindset eh uh, set aktif again
0: Oke okay. hidup Hai
1: gaya hidup eh uh, ini menggambarkan aku enggak mengambil aku yang menggambarkan lifestyle ya, agar hidupnya ya iya
0: yeah. seserah mbak mau jawab apa, -apa. Mm
1: -hmm. Uh, lifestyle itu bisa uh, lebih uh, sederhana uh, Priority uh, Sama uh, sehat Oke,
0: okay. yang last one mbak, Herbalife
1: Herbalife Itu number one uh, Nutrisi Kemudian Uh, well kesukaan
0: alright nah, oke okay, Pak mm. <laughs> terima kasih udah jawab susah,
1: pertanyaan ya. <laughs> <laughs> susah kan
0: Nggak susah kan yang Mas, dengan Mbak yang lakukan sekarang <laughs> what's your right now? Um, mm. terima kasih lu Mbak Deby, udah mau ngobrol-ngobrol di podcast saya Uh, ceritanya sangat kasih, inspiratif, sangat, 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 sangat. inspiratif sekali. Terima kasih juga udah mau berbagi uh, your valuable information sama kepada audiens dan ini hmm. saya. Saya yakin banyak hmm. manfaatnya. Um, hmm. do you have IG? Mbak? Punya IG enggak? Nanti saya tag ke Mbak.
1: Punya IG? Oh uh, ya. IG saya debi.larita.
0: debi.larita. Right. I will uh -huh. add you so soon. nanti okay. saya share um, linknya juga nanti episode ini akan saya upload di spotify so photos okay. ya yang bagi yang tertarik untuk dengar uh, our conversation bisa dengar di spotify juga
1: oke okay. terima untuk, kasih banyak Mas Jose udah untuk, undang saya
0: loh mau
1: informasi. saya dan saya tadinya deg-degan ini apa ya gitu, tapi e, ternyata seru banget ngobrol ngumpul sama Kose. Saya e, apa namanya jadi bisa explore diri saya sendiri. Dan eh enggak nyangka juga ya Mas ternyata e, apa namanya eh juga baru kan perjalanan gitu seperti itu kalau gak ditanya mungkin gak nyambung ya <laughs> Halo, oke maksudnya, terima kasih banyak sama-sama
0: mbak, terima kasih ceritanya inspiratif salam buat keluarga, hmm. I wish you nothing but sukses hmm. ya mbak
1: wah, itu ya mbak
0: iya, bye-bye
1: bye-bye